0: Der Durchstarter Podcast. Von und mit Damian Richter, deine Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 9 der Durchstarter Interviewserie Online Marketing Experte Thomas Klusmann. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter Podcasts. In der neunten Ausgabe meiner neuen Durchstarter Interviewreihe begrüße ich einen Gast, der Fähigkeiten hat, von denen viele andere nur träumen. Vollkommen zu Recht eilt ihm daher sein Ruf voraus. Ich und viele andere kennen ihn als den E-Mail-Marketing-König. Gedankentanken CEO Stefan Friedrich nannte ihn sogar einmal E-Mail-Marketing-Gott. Doch egal ob royal oder allmächtig, mein heutiger Interviewpartner ist vor allem eins. Ein wundervoll sympathischer, bodenständiger und unglaublich erfolgreicher Unternehmer und Autor. Heute zu Gast ist niemand Geringeres als Thomas Klusmann. Und würde man all seine Projekte aufzählen, hätten die meisten wohl schnell den Überblick verloren. Doch eine Sache steht für Thomas immer im Vordergrund. Wissensaustausch. Thomas Klusmann hält Vorträge, schreibt Bücher, organisiert Events immer mit einem Ziel und zwar Wissen zu vermitteln. Bereits seit 2002 spezialisiert er sich auf das Thema Online-Marketing. Thomas leitet Teams, etablierte eigenständige Projekte und erwarb fundierte Fachkenntnisse bei sieben verschiedenen Unternehmen vor, während und nach seinem BWL-Studium. Als Kopf hinter der Marke Gründer.de versteht er es wie kaum ein zweiter, große Besucherströme im Internet zu aktivieren und zu generieren. Mittlerweile betreut sein Unternehmen über 10.000 Kunden im deutschsprachigen Raum. Heute ist Thomas Klugsmann immer Inhaber von fünf Unternehmen, Bestseller-Autor und Dozent für Online-Marketing. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und sage Danke für deine Zeit und herzlich Willkommen im Durchstarter-Podcast, lieber Thomas.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Danke für die nette Anmoderation. Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge Inhalt für deine Zuhörer und Zuhörerinnen transportieren. Lass uns reinstarten.
0: Ich bin mir ganz, ganz sicher und sage auch schon, also ich freue mich mega, dass du da bist. Ich war heute Morgen richtig aufgeregt, habe das von meinem Team erzählt und ich habe eine sehr spezielle Eröffnungsfrage, auf die du dich willst. Ich hoffe, dass du die Generation bist, die die beiden Akteure, die dich jetzt gleich interviewen, kennt. Also, die meisten Online-Marketer dürften deinen Namen und das, was du machst, kennen. Doch nehmen wir mal an, heute landet ein DeLorean aus den 80er Jahren mit Marty McFly und Doc Brown an Bord.
1: Kennst du die beiden noch? Das sagt mir, ich sag nichts, aber ich habe eine große, grobe Vorahnung, worum es geht. Das ist fortfahren. der
0: Film Zurück aus der Zukunft. Ah, ja, okay. Jetzt der wurde jetzt in den raus. 80er Jahren gedreht und mhm. die beiden Hauptakteure, nämlich Marty McFly und Doc Brown, reisen in die Zukunft. Und stell dir vor, die kommen aus den 80er Jahren, landen jetzt im Jahr 2020 in deiner Wahlheimat Köln und die zwei fragen dich, sag mal, Wer bist denn du? Was machst du? Und wieso tust du das eigentlich alles? Was würdest du diesen beiden Menschen, die ja aus den 80er Jahren jetzt in die Zukunft reisen würden, was würdest du denen antworten?
1: Sehr, sehr spannende Frage. Also 80er Jahre war Internet ja noch äh, nicht wirklich verbreitet, kaum einer kannte es. Und äh, damals gab es aber schon wie heute das Thema Wissensaustausch. Also auch damals ja. hat man sich ja schon fortgebildet nur auf ganz anderen Wegen, als man das heute tut. Und genau da würde ich ansetzen, weil genau das ist ja mein Thema, Leute weiterbringen, unterstützen, coachen, trainieren, wie auch man es bezeichnen möge, in verschiedenen Bereichen. Kernbereich, bei mir sind ja die Unternehmensgründer und der Bereich Online-Marketing. Das müsste man logischerweise noch erklären, was Online-Marketing ist, das kennen die noch nicht. Aber ich glaube, wenn man denen das ein bisschen näher bringt, Marketing ist ja schon ein Begriff, Unternehmensgründen ist ja auch schon ein Begriff, dann kann man da einen ganz runden Schuh draus machen.
0: Ja, spannend. Was ist für dich, Thomas, dein persönlicher Antrieb? Wo nimmst du die Energie her? Was treibt dich an?
1: Also mich persönlich treibt vor allem an, dass ich immer auf der Suche bin nach neuen Herausforderungen, neuen Projekten, neuen Aufgaben, Neues entdecken und das Internet ist logischerweise für uns alle irgendwann mal eine große Herausforderung gewesen, dann sucht man sich der einzelne Kernherausforderungen. Das ist so dass ein, eine Teil, das andere ist so ein bisschen, dass ich es überhaupt gar nicht leiden kann, wenn Menschen ihr Potenzial nicht ausleben. Es wird ja wahrscheinlich ähnlich gehen. Mhm. Du hast Freunde, Bekannte, Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner. Und du weißt, die sind zu mehr in der Lage, zu, zu mehr in der Lage, als sich selbst zu trauen. Ich denke, das gilt für die meisten. Für vielleicht 90 Prozent. Ich glaube, nur so 10 Prozent leiden wirklich an Selbstüberschätzung. Mhm. Und die, dazu befähigen, einen Teil dieses Potenzials dann wirklich auch leben zu können, das sehe ich dann auch so wiederum ein bisschen als meine Mission.
0: Ja, wundervoll. Du bist ein gefragter Unternehmer. Du hältst mitreisende Keynotes von Kollegen und Kolleginnen. Hört man nur, nur gut. Egal, wo man hinhört, deine Kunden sind begeistert und dein Team ist unglaublich herzlich. Was ist deine persönliche, ich nenne sie mal die Durchstarterformel, der 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 Geheimtipp, die Würze, die all diese großartigen Erfolge möglich machen?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, so der Begriff Authentizität. Also, dass man so ist, wie man ist. Du hast in einer Anmoderation von auch schon mal gesagt, ich sei bodenständig. Das ist so. Ich komme vom Bauernhof. Ich bin Erzkons. Konservativ aufgewachsen, habe mir sehr viele selber erarbeiten müssen. Also niemand in meiner Familie hat vorher Abitur gemacht, geschweige denn studiert, so wie ich es dann nachher gemacht habe. Und bin auch einen sehr konservativen Weg gegangen insofern, dass ich erstmal eine Ausbildung gemacht habe, bevor ich das Studium dann gestartet habe. Nach dem Studium habe ich erstmal einen normalen Job angenommen, bevor ich dann ja. in die Selbstständigkeit reingegangen bin. Also ich hätte mein Leben vielleicht auch abkürzen können, hat mir das damals nicht so richtig äh, zugetraut mhm. und ähm, daraus entstanden ist aber dieses Selbstbewusstsein dafür, dass sich Authentizität lohnt, also so zu sein, wie man halt entsprechend ist. Und wenn du heute auf mich schaust, so den Punkt Mitarbeiterführung vielleicht rausnimmst oder den Punkt rausnimmst, wie ich mit Kunden umgehe, so mhm. möchte ich auch selber, dass man mit mir als Kunde umgeht oder so würde ich auch wollen, dass man mit mir als Mitarbeiter umgeht und ähm, demzufolge große Transparenz, viel Kommunikation, Austausch ist da natürlich auch etwas, was bei den Kernwerten sehr, sehr weit oben steht bei uns.
0: Du hast gerade schon das Stichwort genannt, ähm, Bauernhof, du äh, war, bist ja auf dem Land groß geworden, heute ist die Landidylle Geschichte und du bist sozusagen mittendrin im großen Getümmel, erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, wie, wie war so dein Weg?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe ähm, wirklich so auf dem Bauernhof gelebt. Unser Dorf hat irgendwie 50 Einwohner, die nächstgrößere Stadt 40.000. Ich glaube, viele können sich vorstellen, was ich meine. Das heißt, ohne Auto oder damals, ich hatte so eine Roller, als ich 16 war, war man halt aufgeschmissen. Ich hatte das große Glück, dass ich zwei ältere Geschwister habe. Und mhm. da bin ich dann langsam rausgewachsen, wirklich sehr langsam. Also erst mit Beginn mhm. meines Studiums habe ich da so meine, meine Komfortzone, wie man es ja so nett sagt, verlassen. Und ich habe damals aber schon während meiner Ausbildung irgendwie die Motivation nach neuen Herausforderungen gespürt, die Motivation gespürt, dass es da mehr gibt. Und bis dato wusste ich gar nicht, dass es so dieses Sinnbild eines Tellerrandes gibt. Man sagt ja aus der Komfortzone raus, über den Tellerrand blicken und so weiter. Das war mir damals völlig mhm. neu. Auch sowas wie Persönlichkeitsentwicklung gab es ja auf meinem Horizont nicht. Und ich bin herausgegangen in die Welt. Ich bin durch die Welt gereist. Ich war in den USA. Ich war lange in Australien beispielsweise. habe dann auch später noch eine Weltreise gemacht. Aber ich habe mich auch noch nach Weiterbildungsmöglichkeiten umgesehen, äh, berufsbegleitend oder auch Vollzeit. Und zu einem der Wege habe ich mich dann auch entschlossen. Und so bin ich peu à peu dann aus dem Ganzen halt ähm, rausgewachsen. Und dann mit dem Wechsel des Studiums dann irgendwann der Umzug nach Bielefeld, bzw. Paderborn. Das ist schon mal ein Vielfaches dessen, was ich vorher erlebt hatte. Mhm. Aber immer noch ein kleines Dorf im Prinzip. Fühle mich auch heute noch so ein bisschen als Paderborner. Bin dann aber 2015 nach Köln gegangen, einfach weil ich wieder neue Herausforderungen wollte, neue Leute um mich herum haben wollte noch mit meinem Business expandieren wollte, das wirst du auch nachvollziehen können. In Paderborn haben wir damals so sechs Mitarbeiter gehabt, dort neue Leute im Bereich Online-Marketing insbesondere zu finden, ist eine Herausforderung. In Köln ja. sieht der Arbeitsmarkt ganz anders aus. Wenn wir hier eine Stellenausschreibung machen, Online-Marketing-Praktikum, dann werden wir zugeschüttet mit Bewerbungen und ja. das hat dann nochmal eine ganz andere Ebene dann bei mir angenommen. Deswegen ja, kann nicht. ich hier im Herzen von Köln zu leben, glaube ja. aber irgendwann wird dieser Weg wieder so ein bisschen aus Köln rausgehen, weil will ich, dass meine Kinder hier im Kölner Zentrum aufwachsen, die ich glaube nicht hm. und ähm, demzufolge durchlebt man halt jeder Mensch, genauso ich logischerweise auch, verschiedene Lebensphasen.
0: Ja, das kann ich mega nachvollziehen. Ich komme ja selber aus keiner großen Stadt, sondern hier, also Gifhorn, hier wo wir sitzen, das ist so eine 50.000 Einwohner-Gemeinde und Stichwort Mitarbeiter generieren, das ist dann eine Herausforderung. Nur ich kann das, ich kann im Moment nicht so ganz schnell umsiedeln, ich, bin, ich lebe in so einer Patchwork-Family, also die Kids, ich habe Kinder aus einer vorherigen Partnerschaft und bei mir ist so Family Goes First, das ist so ein Nummer-Eins-Gesetz bei mir und ich möchte ganz viel für die Kiddies da sein, deswegen Großstadt Nein und wir lassen uns da ganz, ganz viel an, äh, einfallen, um es potenziellen Mitarbeitern extrem schmackhaft zu machen, äh, doch mal Gifhorn kennenzulernen. Das ist, ein, ist eine spannende Erfahrung. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass da der Umzug nach Köln wahrscheinlich ein, ein Quantensprung für die Mitarbeitergewinnung war.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, vom Bauernhof runter so ein bisschen äh, die weite Welt geschnuppert. Wann hattest du so deinen ich nenne ihn mal den, den Durchstarter-Moment, weißt du, so ein Moment, wo du sagst, okay, jetzt weiß ich, also in die Richtung will ich und ah, ich, nicht, nicht, nicht Land, nicht Bauernhof, sondern in die Richtung will ich und ich will auch was Selbstständiges, ich will Unternehmer sein, gab es da so einen bestimmten Moment?
1: Ja, da gibt es einen ganz bestimmten Moment, der war 2009, als ich auf Weltreise in Australien war, in Melbourne, ähm, habe ich mich bewusst zurückgezogen, ich bin auch alleine dort rumgereist, habe mich dann so an so einen, Yara äh, äh, rüber hieß der, glaube ich, in Melbourne gesetzt und einfach mal so über nachgedacht, was ich will. Das Spannende ja. ist, bis dahin habe ich sehr viele Erfahrungen gesammelt, also ich war da schon 28 und wusste aber vor allem, was ich nicht will, also dass ich Bauernhof nicht will, wusste ich, dass ich nicht Mechaniker werden will, wusste ich auch, dass Marketing mich äh, interessiert, dass doch das wusste ich eigentlich schon, aber was genau Unternehmensberatung, Selbstständigkeit, das sind Sachen, die wusste ich nicht. Und ich habe damals über mich gedacht, ich sei der schlechteste Selbstständige, den man sich vorstellen kann, weil ich mich unfassbar schlecht motivieren konnte. Das war meine Selbsteinschätzung. Die ist auch richtig, allerdings nur mit Bezug auf die Sachen, die ich einfach nicht gerne gemacht habe. Also ich wusste, mhm. ich habe nicht für Klausuren gelernt, ich habe keine Hausaufgaben gemacht, ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt, ich hatte keine Lust Rasen zu nehmen, wenn meine Mutter mir das gesagt hat. Also Rückblicken betrachtet immer, da hatte ich keine Lust, wenn ich irgendwas machen sollte, was einfach nicht in meinem Kern stand. Ich habe dann äh, gesagt, okay, was ist denn, wenn ich mich um Sachen kümmere, auf die ich wirklich Lust habe, wo ich wirklich verbrenne? Und dann habe ich viele Punkte in meinem Leben gefunden, auch dann natürlich im Freizeitbereich, für die ich mich wirklich begeistern konnte. Und ich habe dann 2009 da in Melbourne die Entscheidung getroffen, dass ich nach meinem Studium, das ist ein halbes Jahr später dann gewesen, nicht klassisch in Unternehmensberatung reingehe, wie man das so nach, ich habe an so einer privaten V-Schule studiert, da ist man dann danach klassischerweise so ein Konzernsoldat in einer Unternehmensberatung mhm. und ähm, dass ich das nicht mache, sondern dass ich meine Selbstständigkeit gründe. Und nicht in einem halben Jahr, sondern jetzt sofort. Und ich bin aus Australien zurückgekehrt und habe direkt mein erstes konkretes eigenes Online-Portal gegründet. Das war damals ein Online-Shop. Ich habe Uhren verkauft. Das war nicht sonderlich erfolgreich. Ich kann mich auch mit Uhren null identifizieren, aber es ging wieder um diese Herausforderung, diese Herausforderung, sowas aufzubauen. Ich habe darüber damals dann meinen zukünftigen Chef und späteren Geschäftspartner und Mentor kennenlernen dürfen, sodass dieser Uhren-Shop dann doch was sehr, sehr Wertvolles hatte. Und ab dann ging es im Prinzip bergauf, dass ich also bergauf im Sinne von in die Richtung, die ich auch anstreben wollte.
0: Ja, mega spannend. Und du hast gerade schon ein Stichwort gesagt, da möchte ich nochmal darauf eingehen, du hast gesagt, hat, dein späterer Mentor, gab es da den einen Mentor in deinem Leben oder waren es verschiedene, die dich begleitet haben und wie wichtig würdest du sagen, ist eine solche Person für den persönlichen Erfolg als Gründer, als jemand, der von, als Greenhorn zum Unternehmer
1: wird? Ja, also ich habe natürlich mehrere Personen, die mich inspirieren, würde ich sagen, aber wirklich als Mentor würde ich nur einen bezeichnen, der mhm. mich mehrere Jahre ähm, begleitet hat. Das Lustige war, als wir quasi diesen gemeinsamen Weg begonnen haben, wusste ich gar nicht, dass es sowas wie Mentoren gibt und mhm. was sie für einen leisten können und wie wertvoll die sind. Und ähm, mir wird das sehr, sehr klar in einem Punkt, ähm, weil wir Menschen glauben ja in der Regel das nicht, was wir nicht kennen und was wir nicht sehen und was wir nicht wissen. Da fällt es uns schwer, Dran zu, wirklich dran zu glauben. Also wenn uns jemand was sagt, mach das und das, dann erzielst du das und das Ergebnis. Das glauben wir oft nicht. In vielen Punkten ist es auch gut, diese Einstellung, weil das schützt uns ein bisschen davor, alle möglichen Finanzprodukte zum Beispiel zu kaufen, die einfach unseriös sind. Aber es ähm, verhindert uns einfach auch Chancen. Unser Mentor hat mir damals einfach eine Welt geöffnet, ähm, die ich nicht geglaubt habe. Und du hast von der Anmoderation sehr intensiv das Thema E-Mail-Marketing bei mir beleuchtet, also eine spezifische Marketingdisziplin. Und da ist es genauso. Wer an E-Mail-Marketing nicht glaubt, wer die Power und die Macht dahinter nicht kennt, der glaubt, der glaubt nicht dran, dass das für einen funktionieren kann. Und ich habe damals ja diesen Uhren-Shop aufgebaut und ich habe natürlich auch diese ganzen Videos und was da nicht gibt, alles im Internet reingezogen und damals gedacht, okay, ich brauche kein E-Mail-Marketing. Das war 2009. Mhm. E-Mail-Marketing ist ja ein alter Hut. Das gibt es ja seit den 80er Jahren. Und ich habe gedacht, ich wüsste es besser als all die Coaches und Trainer und Mentoren da draußen und habe es halt sein lassen. Es war ja auch nicht so richtig erfolgreich. Und über meinen Mentor bin ich dann auch auf das Thema E-Mail-Marketing gekommen. Er hat es mir gezeigt, ich habe die Zahlen gesehen und habe gewusst, okay, das ist hier was, was Magisches. Und seit dem Punkt, seit 2010 im Prinzip, sind all meine Unternehmen, die ich aufbaue, Stark auf dieses Fokusthema E-Mail Marketing ausgerichtet. Heute haben wir eine Viertelmillion E-Mail Empfänger. Und wow. ich muss ja wahrscheinlich sagen, was, was damit möglich ist, ne? wie hm. ich einfach darüber erreiche zu, zu spottgünstigen Preisen. Hm. Und ähm, das ist für mich dieser, dieses Kernelement, warum ein Mentor so wichtig ist, dass er einem Möglichkeiten aufzeigt, die man selber noch nicht kennt oder an die man entsprechend noch nicht glaubt. Und er hat mich damals so rund drei Jahre, vier Jahre begleitet, war auch damals an meiner Firma mitbeteiligt. Ich habe bei ihm zu Hause im Keller gesessen und von ihm direkt lernen dürfen. sozusagen war ein sehr luxuriös ausgebauter Keller und das ist eine Zusammenarbeit gewesen, wo ich immer sagt, okay, hier habe ich in drei Wochen mehr gelernt als in drei Jahren Ausbildung, drei Jahren Studium und drei Jahren Wirtschaftsabitur zusammen.
0: Ja, mega spannend, toll. Vielen, vielen Dank. Thema Ziele. Wir kommunizieren auf vielen Workshops in der Begleitung von Menschen das wichtiges, Ziele zu haben, ein klares Ziel vor Augen zu haben. Was ist denn deine große Vision? Wo geht's für dich hin? was Und was noch viel wichtiger ist, vielleicht auch, was ist dein Warum hinter dieser Vision, die du vielleicht hast und die du vielleicht mit uns teilen magst?
1: Ja, sehr spannende Sache. Ich äh, kenne diese Ansätze natürlich. Ich muss natürlich jetzt allerdings für mich sagen, ich persönlich. Glaube nicht so richtig an Vision und kann da nicht so richtig andocken. Also so dieses Bild dieses Nordsterns, der sehr groß ist, aber sehr weit weg ist und unerreichbar ist, aber als Leitstern dient, kann das nachvollziehen, dass es das für sehr viele Leute sehr wertvoll und wichtig ist. Und ich will dieses Konzept mhm. auch gar nicht anzweifeln. Ich habe nur für mich herausgefunden, dass es für mich nicht so gut funktioniert. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein sehr starker Rationalist bin, also diese blauen Persönlichkeitstypen im Prinzip. Ja. Und viel viel besser damit klarkommen, wenn ich konkretere Ziele habe, die in naher Zukunft sind und die erreichbar scheinen. Also so Ziele mit einem Zeithorizont ein, ein bis zwei Jahre, die dann mhm. runtergebrochen werden in Quartalzielen. Nichtsdestotrotz, ich habe ein Unternehmen, wir haben 35 Mitarbeiter und auch dort sind wir deswegen jetzt gerade genau intensiv an genau dem Punkt, nämlich Ausbauen einer Vision, einer Mission und den entsprechenden Werten, die dann ähm, darauf einzahlen, aber den entsprechenden äh, konkreten Kampagnen und To-Dos und äh, Teilzielen, die dann dieser großen Vision folgen. Weil äh, Nur weil es für mich jetzt nicht wichtig oder wertvoll ist, heißt es ja nicht, dass es nicht für einen Großteil meines Unternehmens sehr wichtig und wertvoll ist. Aber es zeigt natürlich auch, dass wir zehn Jahre knapp ohne das gearbeitet haben. Ja. Keine Vision zu haben, damit meine ich jetzt auch, ich habe es jetzt nicht konkret auf ein, zwei, drei Sätze ausformuliert. Trotzdem habe ich natürlich natürliche Streben in mir in bestimmte Richtung. Und das ist das, was ich vorhin schon mal sagte, Leute weiterzubringen, Potenziale zu entfalten, Praxis-Know-how zu geben. Ich bin nicht so gerne Theoretiker, auch wenn ich mal studiert habe, bin ich dann doch eher so der Praxisanwender. Und das ist so die Art und Weise, wie unsere Workshops, unsere Kurse, unsere Module, Bücher, alle aufgebaut sind. Hm.
0: Gibt es ähm, Momente, in denen du auch in deinen Projekten, auf deinem Weg als Unternehmer Zeiten hattest, wo du sagst, ey, das waren, das waren für mich etwas, das waren richtig harte Zeiten. So, Ich sage jetzt mal sowas wie ein Rückschlag wo du vielleicht getestet wurdest, gefordert wurdest und dann wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Was hast du was trägst du in dir, um mit Dingen, die nicht so funktionieren, wie du sie dir vielleicht auch vorstellst, umzugehen und da rauszukommen?
1: Ja, kann ich gern was zu sagen. Ähm, es geht natürlich nicht immer nur gerade äh, bergauf. Das ist bei jedem Erfolgreichen so. Ähm, das ist ganz klar. Und du hast ja auf der einen Seite so das Unternehmerische, ähm, in meinem Fall, und auf der anderen Seite gibt es mich natürlich auch als Privatperson. Und das beeinflusst einander. Wenn es dir mhm. privat nicht gut geht, leidet das Business und umgekehrt genauso. Und bei mir war es 2014 so, da ging es mir privat nicht gut. Ich hatte eine Trennung durchzumachen und ähm, habe dann 2014 auch ein Jahr gehabt, wo ich nicht so motiviert war. Das Team war noch damals sehr klein. Ich glaube, vier, fünf Mitarbeiter hatten wir da oder sechs, das heißt, die können dann auch nicht so viel abfangen. Das heißt, 2014 war auch ein umsatzschwaches Jahr, aber ich glaube, dass das Leben immer so in Wellen verlaufen muss. Mal ist man gut drauf, mal ist man unten man braucht auch diese vielleicht etwas schwächeren Momente, um dann aber auch wieder zurückzukommen. Wir sind sehr stark zurückgekommen, dann 2015, 2016 und haben halt gesagt, mein Geschäftspartner und ich, der Christoph Schreiber und ich haben gesagt, wenn wir es nicht mal richtig ausprobieren, wenn wir nicht mal richtig Vollgas geben, dann wissen wir nie, wo wir nicht vielleicht hätten hinkommen können. Mhm. Und ich will nicht in 20, 30, 40 Jahren mich selber fragen, okay, was hätte aus meinem Unternehmen werden können, wenn ich damals mal richtig Gas gegeben hätte. Deswegen geben wir seit 2016 richtig Gas und ist es ist dann auch eklatant besser gelaufen als 2014 beispielsweise. Hat uns dann mhm. aber natürlich zum nächsten Problem gebracht. Wenn du eine Ein- oder zwei mann schau bist, dann kannst du so 10 bis 15 Mitarbeiter ganz gut handeln, ohne zusätzliche Führungsebene. Mhm. Aber darüber hinaus ist das nicht mehr effizient möglich, weil es einfach zu viele Leute sind. Und ähm, diese, diese Schwelle von 15 auf 20 Mitarbeiter zu nehmen auf 25, 30 Mitarbeiter, das war eine sehr, sehr harte Zeit, weil das war die Zeit, wo wir ähm, Strukturen einführen mussten in ein Agiles, junges Unternehmen ähm, und, und man plötzlich so Dokumentationen hat, Ablagesysteme, Richtlinien und so starren Kram, den man sich eigentlich als Gründer sonst nicht wünscht, der aber einfach mhm. unabdingbar ist, weil sonst alles im Chaos endet. Mhm. Und ähm, das war damals eine sehr, sehr wertvolle, harte Lernerfahrung, weil das ja auch gleichzeitig so ein bisschen der Switch ist vom Im-Business-Arbeiten zum Am-Business-Arbeiten. Ja. Das funktioniert aber, glaube ich, nur, wenn man es halt wirklich will. Und das ist so ein Punkt, wo sich, glaube ich, auch Erfolgreiche von weniger Erfolgreichen unterscheiden. Jetzt haben wir diese Führungsebene. Wir haben Führungskräfte auf 35 Mitarbeiter, also sieben pro Führungskraft. Das läuft jetzt sehr gut. Und jetzt sind wir gerüstet für den nächsten. Schritte. Es kam die nächste Krise, Corona-Krise. Natürlich hat das auch bei uns viel äh, geändert. Wir sind, für die, die es nicht wissen, so zu 75 Prozent digital, also digitale Kurse, dig digitale Workshops, Online-Kongresse, Webinare und 25 Prozent Offline-Business, also klassische Seminare, Konferenzen. Mhm. Und ähm, die fing ja richtig an im März. Und im März äh, fing auch Corona so richtig an. Mhm. Und der März ähm, war der Monat, wo unser größtes Offline-Event-Format seine wichtigste Vermarktungsphase hat. Der komplette März war im Prinzip der Vermarktung unseres Seminars dann ähm, gewidmet. Und das ist komplett flach gefallen, weil keiner mehr wusste, ob das Event stattfinden kann ja. und vor allem keiner mehr Tickets gekauft hat. Also mussten wir im Prinzip innerhalb von einer Woche komplett unseren Fokus äh, ändern, zum Glück auf etwas ändern, was bis dahin mit 75 Prozent schon sehr stark war. Das war halt vor allem eine Planänderung. Aber auch da haben wir wieder sehr, sehr viel mitgenommen. Wir haben zum Beispiel mitgenommen, dass wir wissen, wenn wir uns vor den Mitarbeiter stellen, wenn wir Klartext reden, wenn wir transparent sind, dass wir uns auf alle zu 120 Prozent verlassen können. Wir wissen, wenn die zu Hause im Homeoffice sitzen, können wir uns zu 120 Prozent auf sie verlassen. Und deswegen sind wir jetzt bereit für neue Herausforderungen. Ich bin gespannt, was das in Zukunft dann noch bieten wird.
0: Ja, mega. Vielen Dank, dass du das so offen mit uns teilst, auch die Corona-Herausforderungen hier ansprichst. Ähm Gibt es etwas bei dir so persönlich, was, gibt es Rituale, die du in deinem Leben hast, um Energie zu ziehen, um dich auszurichten, irgendwelche, ich sag jetzt mal, Tagesroutinen oder irgendwelche vielleicht auch Ticks oder Handlungen, vielleicht auch irgendeine äh, abergläubische Angewohnheit, die du für dich etabliert hast, damit du sagst, okay, das führt
1: mich zu einem erfüllten, glücklichen und wirklich fröhlichen Leben. Ähm Ganz bewusst habe ich da nichts im Kopf, aber ich kann ja so ein bisschen mal erzählen, wie so ein, so ein Tag bei mir aussieht. Vielleicht. Ja, das, noch, glaube ich, aussieht. interessiert ganz, ganz viele also, Menschen. Aber glaube spielt da allerdings keine Rolle. Aber es ist in der Tat so, dass ich ähm, viel arbeite. Also ich arbeite von der Zeit her sehr viel und ich achte auch, auch extrem auf Effizienz dabei. Ähm, es ist aber so, dass ich meinen Tag versuche, in vier Stundenblöcke zu gliedern. Also ich stehe morgens sag mal relativ früh auf, bedingt durch meine Freundin, die äh, Ärztin ist, die muss um äh, 6:30 Uhr aufstehen. Ich stehe dann meist um 7 Uhr auf und mhm. dann beginnt im Wesentlichen der erste Kernfokusblock. Und für mich persönlich ist ganz wichtig, dass ich eine große, wichtige Aufgabe als allererstes mache, weil morgens mhm. weiß ich in meinem ersten Block, in den ersten vier Stunden, ist meine produktivste Zeit und mhm. vor allem dieses Gefühl danach, etwas Wichtiges geschafft zu haben, abgearbeitet zu haben, das gibt mir Energie für den ganzen Tag. Mhm. Sag mal idealerweise etwas, worauf ich auch nicht so richtig Lust habe, weil natürlich mache ich, habe ich viel Freude an dem, was ich mache, aber es ist nicht immer alles 100, 120% Party in meinem Leben mhm. und ähm, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, wenn du etwas machst, was wichtig ist, vielleicht auch nicht ganz so viel Spaß macht, dann ähm, hat man danach Energie für anderthalb Tage. Äh, und diese Phase ändert dann meist so gegen Mittag. Das ist ja meist die Phase, wo ich dann auch ins Büro rüberfahre, wo ich oft da mit einem Geschäftspartner oder Mitarbeiter essen gehe. Ich habe zum Beispiel ein one on one mitarbeiteressen pro Woche. Das heißt, jeder Mitarbeiter geht mit mir pro Jahr ungefähr zweimal alleine essen. Mein Geschäftspartner macht das ebenfalls, einfach um halt auch diesen persönlichen Austausch äh, zu pflegen. Und dann folgen so drei, vier Stunden nachmittags im Büro die sehr hart durchgetaktet sind mit Terminen, mit ähm, Forschungsgesprächen, Videoaufzeichnungen, Meetings. Also selber ja, am Laptop sitzen und arbeiten im Büro, kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Ich bin da meist eigentlich nur noch in Terminen unterwegs und versuche halt dort mit meiner Zeit in Terminen das äh, Karussell am Laufen zu halten, insofern, dass jeder Mitarbeiter weiß, was zu tun ist. Die geben mir Reportings, ich gebe neue äh, Strukturen vor oder bewährte Sachen, die das Team äh, entsprechend erarbeitet hat. Und dann wiederum habe ich wieder einen Switch, zurück nach Hause oder ins Fitnessstudio, jetzt zuletzt nicht ins Fitnessstudio wegen Corona, aber dann kommt oft eine Sport Session und je nachdem, also nicht, je, ich meine nicht jeden Tag Sport, nicht falsch verstehen, aber dann habe ich oft auch noch Phasen, da wieder zu Hause im Homeoffice am Rechner, wo ich einfache Tätigkeiten mache, Rechercheaufgaben, irgendwas zusammenstellen, kleinere Fleißarbeiten abarbeiten, also irgendwas, was man so machen kann, wo man jetzt nicht maximale Konzentration verbraucht, aber Sachen, die man doch irgendwie machen muss, damit äh, sich nicht ein großer Berg an kleinen To-Dos Aufgaben siedel auf Termine machen, irgendwelche Sachen strukturieren, so Kram halt. Mhm, ähm, und damit arbeite ich halt sehr, sehr effizient. Das sind in der Regel sechs äh, Tage äh, die Woche, manchmal auch sieben. Mhm. Ähm, Habe aber vor allem durch diese Wechsel der Örtlichkeiten halt dann auch immer ein komplett anderes äh, komplett andere Situation im Kopf im Prinzip. Und dadurch belastet es mich nicht so sehr, als wenn ich jetzt zwölf Stunden an einer Stelle sitze und eine Tätigkeit mache. Ja, mega spannend. Wie lange geht das für dich abends? Ja, es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wann ich am nächsten Morgen aufstehe. Also meine, mein was mir wichtig ist, dass ich immer acht Stunden habe. Also acht Stunden zwischen dem Zeitpunkt, wann ich jetzt sage, okay, jetzt schlafe ich ein, also ich liege schon im Bett habe ja. aufgehört mit Lesen oder äh, mich aufgehört mit meiner Freundin zu unterhalten oder andere Aktivitäten. So, und jetzt sage ich, okay, jetzt schlafe ich ein, dann stelle ich den Wecker acht Stunden weiter. Und wenn mhm. ich dann um zehn Uhr ins Bett gehe, dann stelle ich den Wecker auf sechs Uhr. Und wenn ich um zwölf Uhr ins Bett gehe, stelle ich den Wecker auf acht Uhr. Ich habe gemerkt, dass der genaue Zeitpunkt gar nicht so relevant ist, sondern dass eher um diese zeitliche Distanz von acht Stunden geht. Und dann wache ich auch oft einfach so fünf, sechs Minuten vor dem Wecker klingeln auf. Und das sagt mir einfach, okay, mein mein Körper ist in einem guten ähm, Rhythmus dann drin. Und Deswegen bin ich da komplett flexibel und diese Flexibilität ist mir allerdings auch wichtig. Deswegen kann ich dann Fragen nicht konkret beantworten, wann ich abends schlafe. Aber meist so zwischen 22.30 Uhr und 1 Uhr ich bin in dem Dreh. Du hast gerade schon erzählt, also wenn man das so hört, hast du ja einen richtig äh,
0: ausgefüllten Tag. Also wir sprechen hier mit einem passionierten, leidenschaftlichen Unternehmer. Auf der anderen Seite hast du auch gerade erzählt, deine deine Partnerin, die ist Ärztin. Was ist dein ähm, dein Nummer eins Tipp, um äh, bei, wenn, wenn beide Partner so eingespannt sind, diese Beziehung on fire zu halten?
1: Ja, ähm, geht gerne drauf ein. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Nicht, dass jetzt jeder denkt, ich sei da übel zu Workaholic. Es ist so, dass ich sehr viel, sehr hart arbeite über gewisse Phasen und dann aber wieder Phasen habe, wo ich im Urlaub bin, wo ich mir dann auch längere Zeit Auszeit nehme, den Akku wieder auftanke und das auch relativ regelmäßig. Also ich bin sehr viel äh, im, im Urlaub unterwegs. Mhm. Ähm, nicht, dass ihr denkt, ich würde jetzt ja ähm, sonst wie Gas geben, weil das ist natürlich dann auch irgendwo dann. Ungemacht.
0: Magst du uns eine Dimension erzählen, wie, wie oft du in Urlaub fährst, wenn und dann wie, wie lange bist du dann, dann unterwegs?
1: Ja, das schwankt auch total. Es gibt zwei bis drei tages trips im Prinzip. Ähm, es gibt auch mal zwei, drei Wochen, die wir äh, irgendwie im Urlaub sind, weil wir zum Beispiel letztes Jahr Thailand oder New York. Aber ähm, jetzt für dieses Jahr ist eigentlich auch noch Australien geplant, in zwei kompletten Monaten. Mhm. Ähm, von da arbeite ich ja logischerweise, das ist ja nicht nur, nicht nur Urlaub, ähm, ganz variabel. Das ist Strandurlaube. Wir waren aber auch mal eine Mountainbike-Alpenüberquerung, äh, die wir gemacht haben im letzten Jahr. Dieses Jahr steht der Marathon an. Klar, Corona torpediert jetzt äh, dieser ja. Tag und den letzten Morgen immer ein bisschen was, aber das ist der grundsätzliche Plan.
0: Oh, okay, ähm, ja, sehr spannend. Zu der der, ich, ja. Kommen wir zu, zu dem, zu der Beziehungsfrage.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach Kommunikation, miteinander reden, Interesse zeigen für das, was der andere macht. Meine Freundin ist Gynäkologin und ich bin im Online-Marketing tätig. Sie ist angestellt in einem sehr starren Konstrukt, einem Krankenhaus, das ja schon fast so ein bisschen militärisch organisiert ist, habe ich manchmal den Eindruck. Und bei uns alles agil und frei und... Ja. Ähm, Führungsebenen und äh, sowas. Das sind schon Gegensätze, aber das Interesse haben für das Gegenüber ist äh, sicherlich sehr, sehr wertvoll. Das ist das eine. Das andere ist logischerweise, wir müssen auch Gemeinsamkeiten haben. Die haben wir mit gemeinsamen Aktivitäten, gemeinsamen Freunden, gemeinsamen privaten Zielen, ähm, also mhm. zum Beispiel Richtung Hausbau, Richtung Familienplanung und derartiges. Wir reisen beide gemeinsam gerne. Es gibt sportliche Aktivitäten, die wir gemeinsam machen. Wir suchen uns immer ein äh, gemeinsames Projekt pro Jahr raus. Dieses Jahr ist es ist der Marathon, letztes Jahr war es die, wie gesagt, die Alpenüberquerung im Mountainbike und ähm, so haben wir auch immer etwas gemeinsam. Und da gibt es Phasen, wo wir uns in der Tat relativ äh, wenig sehen, was aber oft weniger, weniger an mir liegt, behaupte ich jetzt mal, sondern mehr an ihr, weil sie natürlich auch Nachtdienste zum Beispiel hat, Wochenenddienste hat. Und wenn sie dann erst um, weiß nicht, 16 Uhr zur Arbeit fährt und nächsten mhm. Morgen um 8 Uhr wiederkommt, dann äh, sieht man sich logischerweise relativ wenig. Ja. Und ähm, was ich auch nicht glauben wollte, bevor ich eine Ärztin kennengelernt habe, ist so das, was man aus den Medien kennt, so 24-Stunden-Dienste bei Ärzten. Ich dachte ich das ist ja irgendwie so ein, so ein Quatsch, was jetzt hier die Medien auftischen. Die Ärzte haben so einen verantwortungsvollen äh, Job und dann sollen ausgerechnet die 24 Stunden äh, am Stück arbeiten. Mhm. Also jeder LKW oder Busfahrer oder Bahnfahrer ist hier legitimiert ähm, nach Pausenzeiten und Arbeitszeiten. Und auch ein normaler Angestellter, der im ganz normalen Bürojob arbeitet, darf ja äh, nicht so lange arbeiten. Ja, ja. Aber doch ist so Also es gibt in der Tat Ärzte, die arbeiten halt 24 Stunden am Stück halt durch und dann kann es sein, dass du nachts um 4 Uhr ähm, da stehst und die fünfte OP hintereinander machst. Also das ist, also wirklich, also zieh wirklich den Hut vor, generell vor allem die im medizinischen Bereich arbeiten, nicht nur den Ärzten, sondern auch den Pflegekräften, Altenpflegern und alle, die dort aktiv sind.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Meine kleine Schwester, die ist zehn Jahre jünger als ich, die ist Chirurgin und äh, die war eine ganze Zeit lang in der MHH in Hannover, also so ein, die medizinische Hochschule. Und äh, da geht das auch mal länger als 24 Stunden. Da bist du auch mal 36 Stunden unter da <lacht> Ja, also mega spannend. Ja, ja, also das ist, äh, da ziehe ich also auch meinen Hut vor. Ähm, gibt es in deinem Leben, Thomas, ähm, Momente, in denen du so ein richtiger Energievampir sein kannst? Also in dem du, weiß ich nicht, energielos, muckelig, maulig, so richtig scheiße drauf bist? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Wie kommst
1: du da wieder raus? Um, also Energievampir im Sinne von, dass ich mir selbst quasi Energie klaue oder dass ich anderen Energie klaue? Ja, vielleicht sogar sowohl als auch. Ja, also ich würde jetzt natürlich behaupten, nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, in der Realität, um ganz ehrlich zu sein, sieht es da ein bisschen anders aus. Also natürlich ist es auch bei mir nicht so, dass ich immer nur 120 Prozent Energie bin, alle also um mich herum begeistern und so. Es gibt schon Sachen, ähm, die mir nicht gefallen, ähm, die nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, wo es dann auch mal ähm, Kritik gibt, ähm, es gibt sicherlich auch mal Fälle, wo ich ein bisschen emotionaler reagiere, ähm, das ist sicherlich auch der Fall. Die, die Sache ist die, ähm, wie reagiere ich darauf, das wäre auch deine Frage, dir muss das sein. Also man mhm. soll ja an seinen Stärken arbeiten, aber man muss sich einfach seiner Schwächen bewusst sein. Und dann ist es auch wichtig, ähm, glaube ich, nicht nur, dass man dann selber aktiv ähm, dagegen schaut, also wenn man merkt, okay, jetzt wäre ich gerade ein bisschen emotional oder ähm, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu, zu harsch mit meiner Kritik, ähm, mhm. dass man dann an der Stelle, wo man es merkt, dann vielleicht noch ein bisschen zurückrudert in Form einer Entschuldigung, in Form eines konkreteren Feedbacks in Form, dass man das, was man gesagt hat, vielleicht nochmal nachbessert oder korrigiert. Ähm, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen daran, äh, offen mit der Umgebung zu kommunizieren, damit die halt ganz einfach wissen, wie man selber zu nehmen ist. Und mhm. ähm, dass man das denen gelegentlich auch mal sagt, dass man es wertzuschätzen weiß, dass sie einen nehmen, wie man ist, denn ich denke, jeder Mensch ähm, hat so seine kleinen Macken, seine kleinen Kanten, so seine Eigenarten. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich da sehr gute Leute habe, die die in meinem direkten Umfeld sind, also zum Beispiel meine Freundin, aber auch mein direkter Geschäftspartner oder auch unsere COO, unsere äh, Bürochefin im Prinzip, die mich seit vielen Jahren kennen und einfach auch wissen, wie ich zu nehmen bin. Und dann entsprechend dann auch, wenn ich vielleicht mal ein bisschen emotionaler reagiere, die ein bisschen unemotionaler, rationaler dagegen ähm, agieren und äh, dann aber auch die Freiheit genießen, dann halt auch mal zu sagen, so äh, Thomas, jetzt kommen wir wieder ein bisschen runter und dann mhm. äh, geht das schon ganz gut. Also Kommunikation ist halt einfach King.
0: Wie, also sowohl in der privaten Beziehung als auch in der Beziehung im, im Business und äh, mit dem gesamten Umfeld. Mhm. Ähm, wie hilfst du äh, oder was machst du, was sind deine, deine Life-Hacks, deine Tools, deine Techniken um Mitarbeiter? aber auch Kunden dabei zu begleiten, richtig durchzustarten?
1: Also ähm, muss man vielleicht separieren, bei Mitarbeitern geht sehr viel über dieses Vorleben und ähm, das. Also ich habe ja vorhin schon mal das Authentische angebracht, ja. man halt so ist, wie man ist und ähm, ich habe eine hohe Erwartungshaltung an alle Mitarbeiter, in jeder Hinsicht, aber die dürfen dann auch entsprechende Erwartungshaltungen halt an mich haben. Das heißt, wenn ich den Mitarbeitern eine E-Mail schreibe, habe ich die Erwartungshaltung, dass ich in angemessener Zeit eine Antwort bekomme. Wenn die mir eine E-Mail schreiben, dürfen sie aber die gleiche Erwartungshaltung haben. Und wenn sie äh, die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, dürfen sie mir auch entsprechendes Feedback geben. Das machen natürlich manche eher und manche weniger. Im Chef-Feedback geben ist halt immer noch mal eine spezielle ähm, Sache. Aber dieses Vorleben ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll und ganz zentral. Und ähm, dann ist es so, dass wir auf Mitarbeiterebene eben auch äh, quartalsweise Feedback-Gespräche haben, wo es dann darum geht, mit den Mitarbeitern insofern ähm, diese Potenziale erstmal aufzuzeigen, die er hat. Das, was ich vielleicht oder andere Führungskräfte in ihm sehen und dann auch gemeinsam abzustimmen, sieht er dasselbe auch so. Und welche Maßnahmen können wir jetzt durchführen, damit er seine Potenziale erreicht? Also vielleicht neue Jobinhalte, eine neue Position, eine Fortbildung, neue okay, Herausforderungen, ja. anderes Projekt ähm, oder ähm, auch die Verknüpfung von Mitarbeitern, dass man sagt, okay, hier, setze ich doch mal mit dem enger auseinander. Wir haben ja mittlerweile richtig Abteilungen, wo jetzt nicht mehr jeder mit jedem äh, direkt Kontakt hat, dass man Leute einfach zusammenbringt, vielleicht auch mal außerhalb des Unternehmens, um sie entsprechend dann äh, zu fördern. Ich halte nichts davon, Menschen einzuschränken und festzubinden, in der Hoffnung, sie laufen einem nicht weg. Das ist natürlich mal so ein bisschen die Gefahr, wenn man, ähm, so wie wir, auch Gründer berät, äh, Gründer ausbildet, Möglichkeiten aufzeigt, dann äh, liegt der Gedanke nahe, dass sich gute Mitarbeiter dann auch relativ schnell selbstständig machen und äh, entsprechend dann darüber weglaufen. Das ist auch schon passiert. Aber Es lässt sich aber nicht verhindern. Festbinden mhm. ist da keine Lösung. Bei Kunden ist es so, dass dieser Punkt der des Vorlebens, des Begeisterns natürlich etwas schwieriger ist, weil die Distanz etwas größer ist. Die Mitarbeiter haben mich relativ häufig, relativ nah ähm, an mir dran bei Kundenbeziehungen sind es ja eher Coachings oder in geschriebener Form oder in Online-Seminaren oder in Videoform, aber die brauchen oft genau die gleichen Punkte, also Begeisterung zum Beispiel. Wir können die besten Ideen, Tools, Strategien, Geschäftsmodelle vorliefern, wenn nicht die Begeisterung dafür da ist, das auch umzusetzen, das voranzutreiben, dran zu glauben, dran zu bleiben, mhm. dann wird das nicht funktionieren und das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung, wo wir uns, glaube ich, gut entwickelt haben die letzten Jahre, wo wir aber im Moment auch noch unser größeres Verbesserungspotenzial sehen, also den, den Kunden noch zentrierter zu sehen, noch ganzheitlicher zu unterstützen. Aber ähm, die Produktqualität ist an vielen Stellen schon schon überhaupt ich mal kaum noch verbesserungswürdig, aber die Produktqualität herüberzubringen, zu transportieren und andere da erkennen zu lassen, dass die entsprechend stimmt, darauf zu vertrauen, das ist das, wo wir halt noch ähm, auch zu tun haben.
0: Du bist schon kurz mal drauf eingegangen. Ich glaube, eines deiner ganz großen Aushängeschilde mit dem du dir auch einen Namen gemacht hast, ist ja dieses E-Mail-Marketing. Was würdest ja. du sagen, worauf kommt es am meisten an? Was ist die goldene, ich sag, es mal Essenz vielleicht, deiner Expertise nach, wenn du es in wenigen Sätzen zusammenfassen würdest? Was kannst du unseren Hörern mitgeben? Äh, vielleicht magst du ein bisschen vom E-Mail-Marketing schwärmen.
1: Ja, also ich teile das <lacht> vielleicht mal in zwei Punkte auf. Das eine ist ja E-Mail-Empfänger aufbauen, Adressaten also gewinnen und das andere ist, die dann entsprechend so zu bespielen, mit E-Mails zu versorgen, dass diese E-Mails einen Effekt haben, also zum Beispiel ein Produkt gekauft wird. Beides ist gleich wichtig, sag ich mal. Wie gewinne ich Interessenten? Interessenten gewinne ich meiner Meinung nach darüber, indem ich im ersten Schritt etwas anbiete, was meine Zielgruppe wirklich haben will. Etwas, was wirklich ein Benefit hat, etwas, was ein Problem bei der Zielgruppe löst dafür sind die Leute sich einzutragen. Das sei, kann ein Online-Seminar sein, das kann ein E-Book sein, ein Hörbuch, ähm, Whitepaper, ein Report. Alles Mögliche kann das sein. Ähm, mhm. Und wenn ich sie dann in meinem E-Mail-Verteiler drin habe, dann ist vor allem dieser Punkt Relevanz ganz wichtig, was ich halt bei vielen halt nicht sehe. Also Relevanz meine ich damit, dass ich ihnen etwas anbiete, was in Relevanz zu dem steht, was der Kunde wirklich haben will. Mhm. Und da machen sich viele nicht der Informationen zu nutzen, die ich habe, weil ich habe ja bereits die Informationen, warum er sich eingetragen hat. Und wenn ich ihm jetzt etwas anderes schicke, dann wird es einfach nicht so gut funktionieren. Mhm. Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel angenommen, du bist Coach fürs Bereich Persönlichkeitsentwicklung und bietest dort eine ein, ein tolles Hörbuch kostenlos an und dafür tragen sie sich ein. Dann haben sie sich eingetragen für ein Medium Hörbuch und für das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und dann mhm. könntest du die jetzt hier einladen für einen Online-Workshop zum Thema finanzielle Bildung, wo du vielleicht sagen würdest, finanzielle Bildung ist für jeden relevant innerhalb dieser Zielgruppe. Das ist auch so. Aber die haben sich für ein anderes Medium und für ein anderes Thema eingetragen. Mhm. Deswegen würde ich zumindest beim Thema bleiben oder beim Medium bleiben, aber jetzt in beiden Punkten voneinander abweichen, wird einfach nicht so gut funktionieren. Auch wenn du selber der Meinung bist, das muss ja funktionieren, weil finanzielle Bildung ist für alle interessant. Mhm. Und diese Relevanz stetig aufrechtzuerhalten, ist natürlich eine große Herausforderung. Mhm. Und wann immer du das halt ändern willst, also jetzt von einem Thema wie Persönlichkeitsentwicklung auf finanzielle Bildung zu kommen, muss ich halt Brücken bauen. Also ich muss halt die, die Leute von Punkt A nach Punkt B bringen, indem ich halt einen vernünftigen Pfad und eine entsprechende Brücke dann äh, über diese Kluft baue. Das ist natürlich eine Herausforderung, das beachten halt einfach viele nicht. Aber wenn ich das schaffe, dann habe ich halt fantastische Öffnungsquoten, fantastische Klickraten und ich kann halt die Leute erreichen, wenn ich sie halt brauche. Also wenn ich ein neues Produkt herausbringe, ein Seminar, ein Windspiel oder was auch immer, erreiche ich halt die Leute. Und wenn ich relevantes E-Mail-Marketing mache, dann empfinden die Empfänger diese E-Mail auch nicht als halt Spam oder Werbung, sondern freuen sich drauf, dass derjenige mir der jetzt gerade ein E-Mail schickt. Aber dafür muss ich halt, wie gesagt, richtig gutes E-Mail-Marketing und damit meine ich relevantes E-Mail-Marketing machen. Also das, was die Leute wirklich interessiert.
0: Wenn du davon sprichst, relevantes E-Mail-Marketing, ähm, aus deiner Erfahrung heraus, was äh, erreicht man dann auch im Laufe der Zeit, wenn man
1: das relevant aufbereitet für Öffnungsraten ähm, durch E-Mails? Ähm, das kann... Sehr, sehr stark variieren. Das kann man halt nicht vereinheitlichen. Das liegt zum Beispiel daran, schau mal, wir machen das ja seit 2010. Ja. Und wir machen es aber auch letzte Woche. Und jemand, der sich letzte Woche eingetragen hat, hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass der neue E-Mails öffnet als jemand vor zehn Jahren. E-Mail-Rest ist möglicherweise schon tot. Das heißt, Öffnungsraten sinken im Zeitverlauf. Ja. Und ähm, die Frage ist auch, warum hat sich jemand eingetragen? Was ist die Intention? Also angenommen, du würdest jetzt eines meiner Produkte empfehlen, dann würde deine Community mir mit höherer Aufmerksamkeit folgen im Vergleich zu jemandem, der über Google kam. Man kann ja. vielleicht äh, Businessplan, äh, Geschäft gründen, sondern auf gründer.de und lädt sich ein x-beliebiges E-Book herunter. Der ist natürlich nicht so eng mit mir verbunden, ja. wie deine Leute es wäre, wenn du sie zu mir äh, schickst. Deswegen kann man das nicht sagen. Mhm. Ähm, grundsätzlich würde ich aber sagen, wenn du eine Klickrate von... 10 Prozent erhältst, also 10 Prozent der Empfänger klicken, dann machst du einen fantastischen Job. Okay. Und unter einem Prozent machst du einen grauenhaften Job. Aber zwischen okay. einem und 10 Prozent liegt halt relativ äh, viel. Also ja. wenn man jetzt Mittelwert nimmt, etwa 5 Klickrate sollte man schon haben auf die Empfänger. Aber auch da muss ich sagen, es hängt stark davon ab, wer ist deine Zielgruppe. Wenn deine Zielgruppe junge Menschen sind, im Alter von 16 Jahren und dein Thema ist sowas wie Fitness, dann wirst du viel schlechtere Klick- und Öffnungsquoten haben, als wenn deine Zielgruppe Business-Leute sind, im Alter von 55, die okay. tagtäglich mit E-Mails arbeiten. Weil ein 16-Jähriger, wie oft checkt ihr ja. denn heute seine E-Mails? Ich habe meine Nichten mal gefragt, die sind jetzt 22 und 20, die sagen, E-Mail-Adresse habe ich höchstens, um mich bei Facebook und Instagram anzumelden, aber ansonsten läuft alles über Facebook und Instagram. Ja, das heißt, ja. die sind gar nicht in diesem E-Mail-Thema drin. Der 55-Jährige, der beruflich damit arbeitet, der, der checkt vielleicht 30 Mal am Tag seine E-Mails und die werden im Minutenrhythmus abgerufen, weil der so arbeitet, weil das sein sein, ja, sein, sein typischer Tagesablauf ist, genau das zu tun.
0: Ja, mega spannend. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, ich komme zu vorerst meiner letzten Frage, dann gibt es von meinem Team noch ein paar Fragen an dich. Äh, meine vorletzte vorerst, äh, letzte Frage von mir, stell dir mal vor, du hättest für den Rest deines Lebens nur noch einen einzigen Rat, den du jetzt jungen Marketern und Menschen für ihr Leben mitgeben würdest. Welchen Ratschlag würdest du denen erteilen?
1: Nur ein Rat ist natürlich äh, wenig, also man braucht natürlich viel mehr. Also ich würde sagen, wenn es nur ein Rat sein darf, würde ich sagen, Junge, mach es einfach. Also bring Dinge einfach in die Umsetzung, weil aus der Umsetzung heraus, da hoffe ich dann zu meinen, kann sich alles weiterentwickeln. Man macht Fehler, man lernt, man, man hat Erfolg, man hat Niederlagen, man lernt Leute kennen, man lernt Sachen kennen, die funktionieren, die nicht funktionieren. Ich glaube, Mach es einfach, ist äh, da der wichtigste Rat, weil ohne die Starten, ohne dieses Loslegen funktioniert es nicht. Und ich kenne, also ich habe hunderte, wenn nicht sogar tausend Gründer die letzten Jahre begleitet. Ich habe noch keinen gesehen, der mit dem Schreiben meines Businessplans erfolgreich ist. Ich habe nur Leute gesehen, die erfolgreich sind, indem die Sachen umsetzen. Ich mhm. habe noch keinen gesehen, der einen Businessplan geschrieben hat, den umgesetzt hat und zwei Jahre später immer noch das macht, was er im Businessplan geschrieben hat. Weil der Plan ändert sich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man planlos starten soll, keinesfalls, aber man soll jetzt auch nicht überplanen, wozu wir Deutschen traditionell auch neigen. Mhm. Aber dieses Loslegen ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Ja, wundervoll. Ich, ich weiß gar nicht, ob du das
0: weißt. Mein Slogan, mit dem ich rausgehe, der heißt, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst. Mit dieser Absicht, einfach mal anzufangen, nicht immer diesem, diesem dieser Idee der Perfektion zu erliegen und alles immer rauszuschieben, sondern einfach mal machen. Und ja. sich, sich auch mal äh, erlauben, äh, etwas zu machen und die Erfahrung zu machen, dass nicht alles, was man macht, der eigenen Erwartungshaltung entspricht, nur um daraus eine neue Erfahrung zu machen, um noch besser zu werden.
1: Ja, und da schreibe ich zu 95 Prozent, von fünf Prozent, die da fehlen, weil es immer ein paar gibt, die per se äh, selbst sich selbst überschätzen und als ja. immer welche gibt, die die halt einfach derart konfus sind, wo ich auch ganz ehrlich sage, okay, dann gründe lieber kein Business, dann bau lieber nichts auf, äh, sondern dann, dann sei dir deiner Schwächen stärker bewusst und passe dich entsprechend dann dann an. Man kann das ja kompensieren, ne? Ja. Einen strukturierten Partner zum Beispiel dazu nehmen.
0: Ja. Ja, wundervoll.
1: So, jetzt kommen wir zu jetzt kommen wir zu den Teamfragen. Ja, ich bin gespannt. Halt dich fest, die
0: sind die gehen natürlich ans Eingemachte jetzt hier. <lacht> also schlimm wird nicht. Faltin, das ist der kreative Kopf hier bei uns, der fragt folgende Frage. Welche Frage wirst du
1: normalerweise nie gefragt und was wäre deine Antwort darauf? Ah, welche Frage werde ich normalerweise nie gefragt? Boah, Ich werde so viel gefragt. Was werde ich denn nie gefragt? Hm. Da muss ich gerade passen. Also, ähm, was ich. Selten gefragt werde es in der Tat vielleicht Richtung finanzielle Bildung. Also ich finde, finanzielle Bildung ist halt extrem wertvoll, weil wenn ich Geld anhäufe, wenn ich Vermögen aufbaue, wenn ich frei und unabhängig sein will, brauche ich halt einfach eine finanzielle äh, Basis. Und ich werde eigentlich nie gefragt, wie ich eigentlich mein Geld anlege, was ich natürlich tue. Und die Antwort darauf wäre, dass ich mich intensiv damit natürlich aus der Thematik auseinandersetze. Und das ist einfach aufgeteilt. Das ist eine Mischung aus etwa 60 Prozent Aktien, 30 Prozent äh, Unternehmensanleihen und etwa 10 Prozent Gold. Und das wiederum etwa aufgeteilt ist in drei Viertel im Euroraum und ein Viertel außerhalb des Euroraums. Ich kann aber wirklich nur jedem raten, bevor er jetzt blind irgendwie in Aktien und Finanzanlagen zu investieren, da sich weiterzubilden. Damit meine ich nicht einen Bankberater oder einen Vermögensberater zu fragen, sondern sich selber entsprechend Gedanken zu machen, damit man überhaupt weiß, was man da macht.
0: Ja, sehr spannend. Danke, dass du es das mit uns teilst. Und machst du das für dich alles alleine? Also hast du das für dich erarbeitet
1: und stellst also sozusagen deine Zielinvestments auch alleine zusammen? Ja, ich habe äh, ellenlose Excel-Tabellen in der Tat, mit denen ich das mache. Ich habe mein System entwickelt, ähm, um da vielleicht mal einen Namen zu nennen, Thomas Gebert. Ähm, das ist jemand, dem ich da gerne folge. Der hat ein großartiges Buch rausgebracht. Der große Gebert heißt das, der sehr rational an die Sache rangeht und ähm, ein Modell auf einen Indikator entwickelt, nachdem ich entsprechend jetzt seit über sieben Jahren, glaube ich, handle. Und ähm, das ist ein bisschen für mich selber noch angepasst und weiterentwickelt, ähm, aber ich setze mich in der Tat nahezu täglich mit dieser Thematik auseinander und sag auch mal, wenn ich jetzt mein aktuelles Business nicht hätte, also das ganze Thema Gründerberatung, Online-Marketing-Beratung, dann würde ich wahrscheinlich ähm, was im Bereich Finanzen machen.
0: Ah, sehr spannend, okay. Dann noch eine Frage von Valentin. Was ist die beste Betreffzeile einer E-Mail, die du erstens jemals
1: selbst geschrieben hast und zweitens jemals selbst erhalten hast? Ähm, ja, ich mag deinen Mitarbeiter. Also die beste Betreffzeile, die ich jemals erhalten habe, die ich aber mich noch nicht getraut habe zu versenden, ist die Betreffzeile bitte nicht öffnen. Ähm, Finde ich deswegen so großartig, weil bitte nicht öffnen unter großer Garantie dazu führt, dass man diese E-Mail öffnet, weil wir Menschen sind neugierig und... Ähm, das können wir halt nicht. So Und ähm, deswegen, ähm, ich habe sie selber noch nicht versendet. Warum nicht? Weil es dann schwierig ist mit dieser Relevanz, was ich eben erklärt habe. Da muss ich erstmal von diesem Bitte-nicht-öffnen-Aufhänger auf ähm, das Thema äh, zu kommen. Könnte ich machen, wenn ich einen meiner E-Mail-Marketing-Kurse vermarkte, fällt mir gerade ein. Weil dann könnte ich sagen, okay, bitte nicht öffnen, dann öffnen Sie doch. Und dann gehe ich genau auf dieses Phänomen in der E-Mail ein, hole die Leute damit ab und schiebe sie dann zu meinem E-Mail-Marketing-Kurs. Okay, wieder was gelernt hier im Podcast. Danke für die Frage. <lacht> der zweite Teil der Frage, beste E-Mail, die ich je verschickt habe, ist folgende. Ähm, es gibt zwei, die ich jetzt einfach mal raushaue. Das eine ist eine sogenannte Warenkorb-Abbrecher-Mail. Also Leute, die im Warenkorb waren mhm. und dann aber doch nicht gekauft haben. Die können wir taggen, so heißt das in der Fachsprache, und denen noch eine E-Mail schicken. Und die Betreffzeile lautet dann in dem Fall, ähm, dein Kauf wurde abgebrochen. Mhm. Und dann holen wir sie nochmal zurück ähm, über einen kleinen Gutschein, eine kleine Motivation, ein paar weitere Argumente, hat die besten Umsätze pro Empfänger, die wir je hatten. Zweite E-Mail, die extrem gut funktioniert, ist mit der Betreffzeile Information zu deiner Bestellung oder Info zu deinem Buchkauf zum Beispiel, weil wenn jemand was bei dir gekauft hat im Online-Shop, dann was physisches gekauft hat, das soll ich dazu sagen, dann stellt er sich immer die Frage, wann kommt das denn? Mhm. Und das beantworte ich in der E-Mail und dann gehe ich in der E-Mail einen Schritt weiter und auch übrigens, wir bieten auch ein persönliches Coaching an, perfekt, oder an diesen und jeden Kurs an, perfekt, passend zum Buch und leiten dann wieder, um auf einen sogenannten Call-to-Action, eine Handlungsaufforderung, sich einen Kurs zu sichern, für ein Video oder Seminar anzumelden, für ein Telefonat einzuschreiben oder ähnliches. Ah, okay, sehr, sehr spannend. Ähm Esteban, der macht bei
0: uns ganz viel äh, das Videograf, der hat gefragt, mit welchem E-Mail-Tool arbeitest du am liebsten und
1: wieso? Ähm, es gibt viele gute E-Mail-Tools. Ich werde es ja keins diskreditieren. Wir konkret nutzen ClickTip. Mhm. Wieso? Ähm, es ist sehr stabil. Ich kenne den Gründer. Das heißt, wenn ich Feedback-Wünsche habe oder mir etwas nicht passt oder einen Bug gefunden habe, habe ich halt direkten äh, Zugang. Und ähm, es hat äh, gleichzeitig äh, die Möglichkeit, ich kann ähm, meine eigenen Server nutzen, also meine eigene Infrastruktur. Das ist für die Zustellrate sehr, sehr wichtig. Und inhaltlich, also technisch kann es alles, was ich halt brauche mit, mit Tagging und API mhm. und äh, ähnlichen technischen Anbindungen. Ich denke, das überfordert jetzt viele Teilnehmer. Ähm, deswegen nutzen wir das seit 2012, glaube ich, seitdem es das gibt.
0: Ah, okay. Dann kommt noch die Frage hier, das nochmal Valentin geschrieben, das ist schon die dritte jetzt hier. Welche E-Mail war die beste, die du jemals geschrieben hast? Ist ja sehr nah ist es ist sehr nah an dem Betreff wahrscheinlich dran oder gibt
1: es dort eine Inhaltliche? Ja, von genau, der die du Antwort wäre jetzt die gleiche. Die zu dem Buchkauf oder die, okay. passend zum Produktkauf und die E-Mail mit dem Warenkorb abbrechern. Okay, Marius
0: fragt, äh, Meditierst du und wenn und wenn ja, wie?
1: Ja, spannende Frage. Ich bin immer ein Freund davon, alles auszuprobieren, weil so pauschal zu sagen, sowas wie Meditation oder Yoga ist nichts für mich, das ist mir zu stumpf und zu einfach. Ich habe Meditation ausprobiert mit der App Seven Mind. Ich habe eine Menge über mich selbst erfahren, zum Beispiel, dass es mir unglaublich schwerfällt, einfach sieben Minuten still zu sitzen. Und wenn ich sowas habe, dann mache ich meine persönliche Challenge draus. Das heißt zum Beispiel einfach mal 30 Tage in Folge, dann sieben Minuten zu meditieren. Das ist eine geführte Meditation und da habe ich sehr viel... Selbsterkenntnis gewonnen. Ähm, ich habe aber über diese Selbsterkenntnis heraus jetzt nicht diesen Eindruck gehabt, dass mir Meditation in dem Sinne dann ähm, stressfreien Tag oder mehr Energie bringt. Ja. Ähm, das war nicht das Ergebnis. Ähm, das ist bei mir zum Beispiel eher Sauna. Also, wenn ich abschalten will, Aha. dann gehe ich entweder in die Sauna oder ich gehe laufen. Ich bin ja Langstreckenläufer oder eine Kombination aus beidem. Und das will ich vielleicht auch den Teilnehmern nochmal mitgeben. Es muss nicht Meditation sein, aber du musst für dich das rausfinden, um das zu erreichen, was du erreichen willst. Und wenn du Möglichkeiten suchst, um zu entspannen, um Energie zu tanken, zum Beispiel um abzuschalten, kann Meditation ein Weg sein. Aber es gibt auch andere Optionen. Aber sollte es offen sein für solche Dinge und es einfach mal ausprobieren.
0: Mhm. Dominikus schreibt, hast du schon mal darüber nachgedacht, mit deinem Unternehmen irgendwann einmal an die Börse zu gehen? Und wenn nein, warum nicht?
1: <lacht> ähm, nee, an die Börse in der Tat noch nicht. Das ist ein bisschen zu weit weg. Dafür sind wir zu klein. Ich habe in der Tat mal darüber nachgedacht, wie es wäre, eine Aktiengesellschaft draus zu machen. Also Aktiengesellschaft bedeutet ja nicht direkt an die Börse, ja, ja. bedeutet aber trotzdem, es sind Anteile, die handelbar sind oder halt nicht in Frankfurt am Parkett oder etc., es hat verschiedene Vorteile, ich könnte halt andere Investoren, andere Partner mit ins Boot holen, hätte aber im Prinzip einen, äh, den Nebeneffekt, ich würde ja einen Teil von meinem Unternehmen faktisch verkaufen und das will ich im Moment nicht, weil ich brauche das Geld nicht und wenn ich mir andere Leute reinhole, dann geben die mir zwar Geld dafür, aber die wollen dann auch mitreden, die wollen dann Performance sehen, das ist eine ganz andere Form von Druck. Ich selbst mache mir schon genug Druck und das reicht aus, um mich halt zu motivieren, aber ich brauche jetzt nicht noch andere, die mir dann entsprechend reinreden. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich gemeinsam mit meinem Geschäft 100 100% der Anteile halte und wir machen können, was wir wollen, aus der Überzeugung heraus, dass wir glauben, zu wissen, was richtig ist.
0: Jawohl, vielen Dank. Cool. Um, Nathalie, Nat, du, <lacht> Nathalie ist unsere Graf, Grafikerin, also eine Künstlerin. Die stellt folgende Frage. <lacht> Thomas, wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches Motiv oder welchen Spruch würdest du nehmen? In Klammern Du musst, Klammer zu.
1: Ja, also ich würde mich natürlich mit Händen und Füßen dagegen wehren, ja. einfach so stechen äh, zu lassen, weil ähm, ich halt einfach nicht so der Typ dafür bin. Wenn ich müsste, Aha. ich würde mir irgendwie auch auf den Unterarm kleinen Punkt tätowieren lassen. Das ist sozusagen der Kompromiss. Konform dann, mit der An und mit der Frage?
0: Ja, ja, absolut. Ich kann das auch nachvollziehen, weil ich kann, ich bin auch nicht der, der, der Tattoo-Typ, also überhaupt
1: nicht. Ja, also es fragt... Wer, wer, ja? Vielleicht, wenn ich noch seriös antworten darf, wenn, dann würde ich mir wahrscheinlich irgendeinen so frommen Spruch drauf tätowieren, der mich einfach inspiriert. Wenn ich hier auf meinem Bildschirm zum Beispiel gucke, da steht gerade ähm, Herausforderung, das Unmögliche ist oft nur das Unversucht gebliebene. Ich weiß nicht, ob es der Spruch wäre, aber so ein bisschen was in die Richtung, irgendwas, was mich in der Vergangenheit stark inspiriert hat.
0: Okay, cool. Dennis fragt, stell dir vor, du müsstest dich entscheiden. Entweder... Also das ist jetzt wichtig, entweder du schreibst für den Rest deines Lebens nur noch großartige E-Mails, die aber bei allem Spam-Ordner landen, oder du
1: schreibst schlechte E-Mails, die immer ankommen und gelesen werden. Wie würdest du dich entscheiden? Die E-Mails, die im Spam-Ordner landen, bringen mir ja gar nichts. Also dann bin ich ganz offen und ehrlich, da würde ich über schlechte E-Mails äh, schreiben, die halt gelesen werden. Okay, sehr
0: gut. Sarah schreibt, wie schreibe ich in zwei Minuten
1: zehnmal bessere E-Mails. Hast du vielleicht einen Tipp für mich? Ja, es ist ja so, als wenn ich hier einen roten Knopf hätte, wenn ich drauf drücke, bin ich nächste Woche Millionär. Also sowas, ja. Also so funktioniert ja leider nicht, ne, in zwei Minuten zehnmal bessere E-Mails. Ähm, ja, vielleicht trotzdem kurz irgendwie ein, zwei Tipps. Ähm, Betreffzeile ist das Wichtigste und Betreffzeilen testen wir rauf und runter. Ich habe selber jetzt schon über anderthalbtausend Newsletter geschrieben. Wir testen jede E-Mail und jede Betreffzahl dann immer und immer und immer weiter. Und da lernen wir eine ganze Menge draus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. zweiter wichtiger Punkt ist, der Inhalt muss halt interessant und relevant sein, habe ich schon gesagt. Mhm. Aber auch da kann man drüber nachdenken, Bilder zum Beispiel einzufügen. Bilder, die ähm, relevant sind, logischerweise, aber die zum Klicken anregen. Also nicht irgendwie eine langweilige Produktabbildung, aber äh, jemand vor der Kamera ähm, stehen, sehen mit so einem Play-Button drauf zum Beispiel. Das äh, regt dann an. Oder irgendeine Grafik, irgendeine Umsatzstatistik. Ähm, da will man dann wissen, okay, was steckt da? Also für meine Zielgruppe jetzt Umsatzstatistik. Ja. Ähm, da will man einfach wissen, was, was äh, steckt dahinter. Das kann man äh, logischerweise machen. Grundsätzlich die Empfehlung von mir: je Teurer das Produkt, was da, und komplexer das Produkt, was dahinter hängt, desto länger der E-Mail-Text. Also wenn ich ein Buch für 5 Euro verkaufen möchte, eine webinar meldung generieren möchte, Online-Kongress-Tickets verschenken will, dann eine möglichst kurz knappe E-Mail. Und wenn ich ein hochpreisiges Seminar-Ticket verkaufen will, eine hochpreisige Software zum Beispiel, dann durchaus eine sehr viel längere E-Mail. Da okay. ist es allerdings so, ähm, Werbetexter tendieren dazu, lange E-Mails zu schreiben. Und das ist mein Kampf, seitdem wir Werbetexter bei uns im Team haben, dass ich immer das Feedback gebe, bitte kürzere E-Mails. Weil Sachen auf den Punkt zu bringen, das merkt man vielleicht auch hier gerade im Podcast, ist halt eine Kunst, die auch nicht mir immer gelingt.
0: Hm. Kann ich gut nachvollziehen. Ähm Gibt es gibt es äh, vielleicht branchenübergreifende Evergreen-Betreffzahlen äh, von denen du sagst, wenn
1: man damit schreibt, dann liegt man schon mal ganz, äh, also
0: da kann nicht so viel passieren?
1: Fällen dir da ein paar ein? Ja, also grundsätzlich allgemein gesagt alle Betreffzahlen, die neugierig machen, Betreffzahlen, die Zahlen beinhalten, ähm, Betreffzahlen, die bekannte Namen beinhalten. Ähm, ja. Bekannt ist natürlich relativ ähm, kann ja auch eine Bekanntheit innerhalb dieser Zielgruppe sein. Ähm, Betreffzeilen, die den Namen des Empfängers beinhalten. Betreffzeilen, die mit den Worten AW-Doppelpunkt anfangen oder RE-Doppelpunkt. Warum? Wenn du mir eine E-Mail schreibst und ich dir darauf antworte, dann steht das automatisch davor. Und wenn ich dir eine E-Mail schicke, ohne dass du mir eine geschrieben hast und ich schreibe direkt schon selber AW-Doppelpunkt darauf, denkst du tendenziell, das ist die Antwort auf eine deiner E-Mails und das führt dazu, dass du sie mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit höher die höher ist öffnest und wir dann entsprechend den Effekt haben, dass sie immer geöffnet wurde und gelesen wird. Mega spannend, wenn du sagst, diese du hast gerade gesagt, Zahlen in dem Betreff sowas wie drei
0: Tipps, drei Schlüssel, drei Konzepte? Ja, genau. Okay. Also,
1: also was zum Beispiel oder äh, wie ich 17 Kilo abgenommen habe oder wie ich 13 Prozent mehr Umsatz mit dieser Technik gemacht habe oder ähm, die sieben, äh, die die zehn besten Betreffzahlen im Jahr 2020, sowas zum Beispiel. Was alles übrigens klar. Ähm, Was übrigens alles schlägt. Ich habe nicht verstanden, warum ähm, die E-Mail-Adresse des Empfängers in der Betreffzeile. Also zum Beispiel sowas wie Webinareinladung an oder Webinareinladung für wäre korrekter Webinareinladung für und dann die E-Mail-Adresse des Empfängers dahinter. Ich weiß nicht warum, aber das muss irgendwie die Aufmerksamkeit so stark erhöhen, dass die Öffnungsquote steigt. Natürlich nicht in jeder E-Mail, ja. Also wenn ich jetzt sieben E-Mails die Woche rausschicke und mache immer dieses gleiche Muster, das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich sage äh, Gratis-Event-Ticket äh, für und dann E-Mail-Adresse, keine Ahnung warum, aber es funktioniert. Einfach mal okay. ausprobieren. Sehr spannender Tipp, vielen Dank.
0: Ähm, Patricia fragt, das ist dann auch die äh, abschließende Frage vom Team. Mein Freund will ein Startup aufbauen. Du als Kopf von Gründer.de, was sind
1: deine wichtigsten Ratschläge für alle, die neu dabei sind? Also erstmal wichtigster Ratschlag an dich, schau, dass dir die Patrizia nicht wegläuft, wenn sie dann mal Business ihres Freundes einsteigt. Aber bis dahin ist natürlich noch ein weiter Weg, also ich könnte jetzt stundenlang Ratschläge geben. Ähm, wichtigster Punkt ist, glaube ich, herauszufinden, welche Zielgruppe will man erreichen und welches Problem in dieser Zielgruppe will man lösen. Weil mhm. viele, die ich kennenlerne, die bieten tolle Produkte an die aber einfach kein Problem lösen oder bieten tolle Produkte an und die Zielgruppe versteht nicht, dass es ein relevantes Problem löst. Also Marketing ist aus meiner Sicht wichtiger als Produktqualität, aber was bringt dir das beste Produkt, wenn es halt keiner kauft. Und deswegen vielleicht auch den, den Tipp an den Freund von deiner Mitarbeiterin, ähm, sich reinzulesen, zu schauen, wer kann ein Vorbild sein, wer kann ein Mentor sein oder ein Coach sein ähm, und auch verschiedene Medien zu lesen. Es gibt tolle Podcasts dazu, es gibt tolle Bücher dazu, es gibt tolle Online-Kurse, Konferenzen. Und ähm, vielleicht abschließend dazu noch der wichtigste Tipp, schau aber genau, auf wen du hörst. Also wenn du mhm. dich mit fünf anderen an deinem Stammtisch mit Fußballfreunden zum Beispiel hinsetzt und diese Geschäftsidee diskutierst, da wird nichts Vernünftiges rauskommen, weil keiner von denen die Erfahrung hat, etwas zu beurteilen. Also ob eine Geschäftsidee gut ist oder schlecht ist, das kann bei einem Stammtischgelaber kann das in beide Richtungen komplett ausarten, aber es muss keine verifizierte Antwort sein. Also ich würde dann eher auf die Meinung hören von den Leuten, die das schon mal gemacht haben, die schon mhm. Erfahrungen gesammelt haben in positiver wie negativer Hinsicht. Ich meine, ist, beim Marathon-Training, wem höre ich da eher zu? Einem Sportwissenschaftler, der theoretisch weiß, wie man sich auf sowas vorbereitet oder jemanden, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, genau weiß, was bei Kilometer 32 passiert, bei dir in den Beinen, bei dir im Kopf und wie man da entsprechend dann durchkommt. Da hilft keine Theorie, da hilft praxisnah und deswegen schau auf wessen Leute, du oder die Meinung, wessen, von welchen Leuten du da entsprechend dann letztendlich äh, acht gibst und ja das, das mit folgst. Ja, vielen
0: Dank, lieber Thomas. Ich glaube, die Zuhörer merken, wir sprechen mit jemandem, der als Unternehmer richtig viel Erfahrung hat, der die Dinge ganz schnell auf den Punkt bringt, der mit viel Leidenschaft dabei ist, der weiß, worüber er spricht. Thomas, wenn... Äh, Jetzt Zuhörer dabei sind, die sagen, wie lerne ich Thomas am schnellsten kennen? Wie lernt man dich am schnellsten kennen?
1: Also am persönlichsten vielleicht in der Tat über Instagram. Einfach meinen Namen eingeben, würde man finden, weil den betreue ich in der Tat noch selber. Alles andere mache ich eigentlich nicht mehr selber. Ihr könnt natürlich bei uns anrufen, aber werdet nicht mit mir telefonieren, ihr könnt uns natürlich auch E-Mails schreiben und Fragen stellen. Aber dass wir dann auch mein Team beantworten, die natürlich von mir ausgebildet sind und kompetent sind, versteht mich da nicht falsch. Ansonsten bieten wir eine ganze Menge Online-Seminare an. Einfach mal danach suchen, dann werdet ihr fündig werden. Wir haben natürlich auch Bücher im Angebot die vielleicht auch für Patricias Freunde spannend sind, für Unternehmensgründer, für den Bereich Online-Marketing. Es gibt auch ein Buch von mir zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich meinen eigenen Lebensweg ähm, dann aufschreibe. Vieles von dem, was ich hier heute auch gesagt habe, um ähm, da entsprechend dann äh, dran anzuknüpfen. Der Tag, an dem sich alles änderte, heißt das Buch. Auch einfach gerne mal suchen, ähm, wer da tiefer rein möchte. Ich würde mich freuen über entsprechende Nachrichten und wer irgendwas wissen will zu irgendeinem Thema, einfach keine Scheu haben und fragen. Welche Webseite dürfen wir in den Shownotes verlinken? Dann am besten gründer.de mhm. und vielleicht digitalbeat.de wir haben Platz für zwei. ist. Digitalbeat ist das Unternehmen, was da drüber steht. Digitalbeat hat vier Marken mit vier Kernbereichen, vier Zielgruppen insgesamt und eine davon ist gründer.de, was die größte in dem Bereich dann ist.
0: Machen wir gerne. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Inspiration, für äh, eine Reise in den Kopf von jemandem, der schon ein paar mehr Jahre dabei ist, als die meisten als Unternehmer überhaupt durchhalten. Ähm, vielen, vielen lieben Dank. Ihr Lieben, die hier gerade zuhören, ich hoffe, es hat euch gefallen im Durchstarter-Podcast. Seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Wir haben weitere spannende ähm, Gäste für euch in der Pipeline und abschließend bleibt für mich zu sagen, macht's einfach, denn ihr seid größer, als ihr denkt. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank, habe ich zu sagen.
1: Gerne. Schönen Tag euch allen.
0: Das war das Gespräch zwischen Thomas Klusmann und Damian. Falls dir das Interview gefallen hat und du mehr über Thomas wissen willst, besuche jetzt www.gründer.de. Und für alle weiteren Informationen zu exzellentem Marketing und zu Thomas besuche außerdem digitalbeat.de. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.